0: E o mar é um livro que as pessoas não têm conhecimento, não sabem ler. Então o guarda-vidas, ele aprende ferramentas e treina essas ferramentas pra conseguir ler esse livro que é o mar. Hum. Então ele olha, ele vai numa praia. Ele começa, ele vai trabalhar nessa praia X aqui, ó. Ali vai olhar, ele vai ver que ali tem uma corrente de retorno. Ali tem outra. Aí durante o dia ele percebe que aquela corrente ele é viajante. Aquela ali é uma corrente fixa. E aí ele vai lá e vai sinalizando os riscos dessa praia. Ah. Então ele já sabe fazer a leitura, identificar e falar, ó, por isso que ele vai lá pitar. Ou, oh, vai para direita, vai para esquerda. O perfil do afogado hoje, né, a gente tem um perfil. Quando uma pessoa ela morre na nossa praia, né, a, o guarda-vidas, ele vai lá, ele fala com o familiar, Da onde vocês são? Então, 80% é de São Paulo e Grande São Paulo, dos 39 ah. municípios. Então, esse, esse é o perfil da pessoa que morre aqui na, no litoral de São Paulo homens, 98%, se eu não me engano, 97%, quase 98%. São, a maioria, são os
1: mais corajosos, homens. né?
0: Aí que tá, mas é mais corajoso, mais mais corajoso, Sim, muito por provavelmente por conta jeito, da bebida, né? né? É… agora respondendo a sua pergunta. São de São Paulo, Grande São Paulo, a maioria dos casos, homens e no período da, da tarde, assim, entre 10 e 17 horas acontecem os afogamentos. É, 98% nos locais de risco, que existe um risco, uma coisa de retorno, um buraco. A sensação de salvar alguém é, é um negócio que… Aí você meio que fica viciada nisso, sabe? Aí você fala, eu quero sempre fazer. Eu quero sempre ter essa oportunidade de conseguir estar tá no lugar certo, na hora certa, e, e salvar uma pessoa. E da mesma forma, é frustrante quando a gente não consegue fazer isso. Né? Então, aí a gente tem um preparo, a gente tem que ter um preparo é, psicológico, espiritual, cada um dentro do, da sua crença para entender essas coisas, mas é, é, é maravilhoso. Nossa, nossa profissão, ela é, ela é sensacional. Você vai, você não sabe se você volta para casa, se você, quem que você vai ajudar, se você vai ajudar um morador de rua, se você vai ajudar um pai de família milionário, você não sabe. E você vai ajudar, da mesma forma, essas duas pessoas.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Começando mais um Baixada em Pauta. Eu sou Matheus Miller. E hoje também estou sozinho, com mais espaço na mesa. Vamos passar esses 40 minutos, uma hora, com a capitão do grupamento de bombeiros marítimo, Caroline Buruncisian, acertei o sobrenome, eu, ah, fiquei muito, eu fiquei muito tenso aqui você contigo para falar, eu falei tudo falou certo,
0: né? certo, Falou o capitão certo, falou o certo. Mas eu
1: fui bem brifado, né, para começar aqui, olha, cuidado, <risos> ler com C não é S, é não. complicado, né? Ler é, é difícil. É, mas tem só ler com
0: calma, e... Deus fala você falou muito bem, nota 10. Muito
1: obrigado, já comecei com nota 10, então tá, Estamos em casa, né? Capitão, é o seguinte, a gente tem muito para falar sobre carreira... Sim. Sobre... A gente está aí no, no, no momento, né? Período de verão também. Falar sobre o trabalho do, do Corpo de Bombeiros é, nas praias, né? Do grupamento do, dos bombeiros nas praias. É um período delicado em que vocês têm muito trabalho já a partir do, do final do ano com o número de ocorrências. Tem chamado... Vou começar até por aí que tem chamado bastante a atenção da gente. É, o número de ocorrências que tem surgido, que a gente tem recebido. Eu não sei se... Acaba aí, pelo fato da tecnologia, as pessoas estão passando mais informações e a gente acaba recebendo vocês também, até ocorrências que antes não chegariam. Mas parece que o negócio está tomando aí uma, uma dimensão muito maior. Estou equivocado? Não. Bom,
0: antes de mais nada, obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar tá aqui, né? Para falar um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho do Corpo de Bombeiros, do Grupamento de Bombeiros Marítimo. Você falou, você já matou um, um quesito aí que a gente, inclusive, levantou em reunião de oficiais. Eu vou dar um exemplo de São Sebastião. Ah. O número de salvamentos na cidade de São Sebastião, porque nosso grupamento ele pega da divisa com Rio até a divisa com Paraná. Então, todos os municípios estão é, tá sob nossa jurisdição operacional. Né? A prevenção de afogamentos e a proteção de banhistas é a nossa responsabilidade. É, e, e São Sebastião, ele teve um bom de salvamentos é, depois a gente vai diferenciar também ocorrência de salvamento e vítimas salvas. Uhum. para entender essa dinâmica. Por quê? Porque as pessoas, elas entram no Instagram, entram no Facebook. E aí alguém, algum blogueiro, alguma coisa. Meu, olha essa praia aqui em São Sebastião, vocês têm que vir conhecer. Praias que muitas vezes não tem guarda-vidas. Porque é uma praia mais afastada. E é onde acontecem as, as ocorrências. Ah. Então, pra gente ter uma ideia. Esse ano que passou, ano de 2023, nós fechamos... É... O ano com o maior número de salvamentos da história do GBMAR desde sua criação, que foi 1986. Então, a gente teve 3.926 salvamentos. Uhum. Vítimas salvas, ou seja, 3.926 pessoas que, que entraram em processo de afogamento e foram retiradas
1: por um corpo de bombeiros, por, isso, por um guarda-vidas. Isso, isso é curioso porque, assim, até quando eu peguei para ver os números, a tabelinha. Eu falo, poxa, mas tem mês aqui, a gente tá, tá tão passando aí o, o período, né, os anos, e a gente vê que em comparação a 22, 23, um mês que era crítico, é, mais gente salva, né, Tive, tivemos menos ocorrência de mortes, né, e a gente escuta tantos casos e aumentando o número de casos. Que aí você pega justamente esse, né? De vítimas salvas. Então, é, é realmente o trabalho do Corpo de bombeiros que está sendo feito, né? Porque o número tá maior, mas assim, vocês estão conseguindo salvar mais gente também, né? Ainda bem, graças a Deus, né? É, só mas você... o alerta continua. O né?
0: alerta continua e para você ter uma ideia, a gente tem uma média de 3.500 salvamentos ano, tá? Então... É, tô falando de vítimas salvas. At até hoje, até hoje, fechado a data de ontem, 19 horas, os dados. 1.070 pessoas salvas. Ou seja, um terço das ocorrências, já aconteceram em um mês de verão. Sim. Então, todas as outras duas mil é, vítimas que vão ser salvas vão acontecer nos próximos 11 meses do ano. Ah. Então, o que que diferencia? Carnaval, vai estar chuva, vai estar sol. Isso faz diferença pra gente. É, ondulação que vai entrar, vai ter diferença pra gente. Então, só, a gente não depende só do público. A gente depende do público, muito mais do público, mas também do clima, do tempo, da condição... É, a maior prova disso foi a pandemia Que em 2020 e 2021 Nós tivemos números baixíssimos Porque uhum. praias fechadas E as pessoas não entravam no mar
1: tá, Essa questão da, das redes sociais Achei isso interessante eu tinha pensado de uma outra forma, mas você trouxe para esse lado de influenciador, o pessoal postando, sempre buscando aí locais paradisíacos e diferentes e menos explorados, né? O pessoal mais quer, vazio de mas, preferência. É, porque o pessoal quer isso, né? É. Que não quer ir para a praia. Exclusividade. Isso é um desafio a mais para vocês também, porque assim, é, é, aí eu queria entrar também na questão do, do efetivo. Existe um número de profissionais, é, existe um trabalho aí para posicionar cada profissional Exatamente. em áreas estratégicas. E se começar a, a, a demandar já começou, o pessoal buscar cantinho vai ficar complicado, né? Você deixar destinar um profissional para cada cantinho aí, né?
0: Você já falou tudo. É... Então vai embora. É... <risos> Mas eu vou aproveitar é, essa oportunidade para passar a falar as dicas Tô pro pessoal. Verdade, verdade. E a primeira dica vai agora. É 85%, ou seja, 8,5% pessoas em 10 mortes por afogamento, acontecem em locais que não tenham um guarda-vidas. Que são esses ah. locais. Então, o que, que a, a pessoa, ela chega aqui no litoral e ela quer ir para esse lugar paradisíaco. Ela quer ir para uma praia escondida lá em São Sebastião. Aí ela vai entrar no mar, vai tomar um guaraná, vai tomar um refrigerante e aí vai entrar ali no mar, vai morrer afogada sem guarda-vidas por perto, sem corpo de bombeiros, sem saber se ali tem risco se se ali não tem. E aí ela entra na nossa estatística, ela entra é. nesses números. Uhum. Então a gente pede para as pessoas que vierem procurar uma praia que tenha um guarda-vidas, porque ele vai saber onde é o melhor local. É, eu falo assim... Para vocês entenderem, a gente entende que o livro, que o mar é um livro que as pessoas não têm conhecimento, não sabem ler. Então o guarda-vidas, ele aprende ferramentas e treina essas ferramentas para conseguir ler esse livro que é o mar. Uhum. Então ele olha, ele vai numa praia, ele começa, ele vai trabalhar nessa praia X aqui, ó. Ali vai olhar, ele vai ver que ali tem uma corrente de retorno, ali tem outra. Aí durante o dia ele percebe que aquela corrente ali, é viajante, aquela ali é uma corrente fixa. E aí ele vai lá e vai sinalizando os riscos dessa praia. Tá. Então ele já sabe fazer a leitura, identificar e falar, ó, por isso que ele vai lá pitar. Ou, oh, vai pra direita, vai pra esquerda. É. Aqui tem uma corrente, aqui tem um buraco. Mas tem também aqueles alertas de perigo. A segunda dica, não entre em frente às placas de perigo. Né? Em frente
1: ali, Em né? frente,
0: é uma setinha com uma caveirinha, perigo aqui, assim, ó. Tá. E é perigoso, né? É perigo porque é perigoso. Sim. Então, é, ele já analisa, já sinaliza. E as pessoas… Só que assim, é um guarda-vidas por uma faixa de, de, de terra, né? Uma faixa de areia grande, uhum. né? E o ideal seria que a gente tivesse um guarda-viz a cada 20 metros, ninguém ia morrer afogado mas não, as pessoas elas procuram para as mais distantes e as, esses óbitos acabam acontecendo em locais que não são é, protegidos, e até mesmo aqui no centro né, no litoral centro, Baixada o guarda-viz ele vai lá remanejar uma, uma placa, se a pessoa não tiver a consciência de que na placa do lado é perigoso e ela entrar, enquanto ele estiver fazendo uma prevenção ele vai, uhum. a, a vítima vai, vai afogar em outro lugar então é, é bom que as pessoas tenham esse conhecimento
1: essa questão do, dos afogamentos, dos motivos. Você falou, né, que o pessoal vai buscar aí cantos remotos. Isolados. Isolados. Mas é, é, pelas ocorrências que vocês pegam, pelo que vocês tratam com familiares, com pessoas que estavam próximas, tem um motivo, assim, é, é, que também contribui mais para que ocorram os afogamentos e as causas aí fatais, né? É, por exemplo, bebidas alcoólicas, Sim. a questão da, do desconhecimento... De área de perigo, pessoal que. que... Porque até, até uma dúvida. O pessoal vai entrar na, ali na frente da, da, da placa de perigo. Sim. Mas se entrar com água, como dizem as vozes e as mães, a água, a água no umbigo. No umbigo sinal de perigo. Sinal de perigo. Sinal de perigo. Abaixo, abaixo, e a pessoa entrando ali, ela tá mais segura? Como que é essa com questão? Com
0: certeza. Eu vou explicar. Você fez várias perguntas
1: para mim. E eu vou. Eu tô, eu tô, vou... Na, tô na porrada eu tô hoje. Eu tô na missão. E
0: eu vou tentar, res... eu vou tentar explicar todas elas. É. O perfil do afogado hoje, né, a gente tem um perfil, quando uma pessoa ela morre na nossa praia, né, a, o guarda-vidas ele vai lá, ele fala com o familiar, de onde vocês são? Então, 80% é de São Paulo e Grande São Paulo, dos 39 ah. municípios. Então, esse, esse é o perfil da pessoa que morre aqui na, no litoral de São Paulo. Homens, 98%, se eu não me engano, 97%, quase 98%. São, maioria, são os mais
1: corajosos, homens.
0: né? Aí que tá, mas é mais corajoso, mais, mais corajoso, Sim, muito por provavelmente por conta isso, né? da bebida, né? É... Agora, respondendo a sua pergunta, são de São Paulo, Grande São Paulo, a maioria dos casos, homens e no período da, da tarde, assim entre 10 e 17 horas acontecem os afogamentos. É, 98% nos locais de risco, que existe um risco, uma corrente de retorno, um buraco. O problema do álcool. O problema do álcool é que ele tira a noção. Quantas coisas a gente já não fez? Quem gosta de beber? Quantas loucuras que as pessoas não fazem porque estão embriagadas? Que jamais fariam se tivesse sóbrias. É exatamente a mesma coisa. Na, na brincadeira de estar tá um grupinho lá, toma uma cervejinha, toma uma caipirinha, tá na praia, descontração, tô cansado. E aí, ah, eu duvido que você consegue ir lá. Ah, traz aquela onda. Uhum. E aí, começa aquele negócio… A pessoa, às vezes, nem sabe, nadar, nem sabe nadar. Então, o álcool, ele tira essa noção de, uhum. de realidade uhum. e deixa todo mundo bravo, todo mundo corajoso. É aí que acontece. Então, sim, influencia demais. Então, álcool e praia não combinam. Segunda coisa. Um terço dos óbitos acontecem por causa de objetos flutuantes. Pranchinha, pranchinha de isopor, aquela pranchinha que a gente compra na banca. É, ah. Colchão inflável. O que, que acontece? O pessoal sobe na pranchinha… Então vai. Aí… Cai numa corrente sem perceber, e eu vou já explicar como é que funcionou a corrente para as pessoas entenderem. E é arrastada para o fundo. Quando ela se dá conta, fala: caramba, eu estou longe da praia. Aí o que, que ela faz? A pior coisa que ela devia fazer: larga a prancha.
1: E desespera. E morre. Sim.
0: Então, é outro. Bebida, objetos flutuantes. E aí, água no umbigo, sinal de perigo, por quê? Quando a gente está com água, pode fazer teste, qualquer um que quiser aí. Entra no mar e tenta. Andar o mais rápido que você puder com a água na, na coxa. Você consegue uma certa uhum. velocidade. Quando a água, ela tá para cima da linha da, da cintura, do umbigo ali, você já perde essa mobilidade. Então, qualquer é, onda que venha, qualquer buraco que você caia, e se você tiver com a água para baixo da, da linha do umbigo, você consegue ter uma mo mobilidade razoável para sair do buraco. Uhum. Se você tiver com água no peito e for jogado para um buraco, acabou. Perde o equilíbrio,
1: o arranque. Exatamente. Ali, né? E
0: às vezes às vezes não, muitas pessoas não sabem nadar e entram longe assim. Então são vários fatores e a gente chega à conclusão que não tem uma praia mais perigosa que outra. Tem um comportamento mais inadequado de doença do que outros.
1: Essa questão da, da corrente de retorno que você ia falar, comentar até explicar pra gente. A gente vê gráficos, né? pessoal, Animação, animação com foto. Só que na prática.
0: Tem uma placa de perigo lá. É uma placa de a gente perigo. Sim, é, sim. Pras sim, pessoas. sim.
1: É, mas você acha que falta, assim, mais informação, mais é, é um trabalho de, de conscientização? Por exemplo, as pessoas vêm para a praia, se você vai a um parque, você vai, vai a qualquer lugar, é, antes de entrar no brinquedo, você tem ali as regras, o que pode ou não pode ser feito. Aqui, a nossa praia é o nosso playground, né? As pessoas vêm para se divertir nesse, nesse nosso brinquedo aqui. É, como você disse, temos um guarda-vidas... Por, por mais do que 20 metros, né? Que o ideal seria é, cada 20 metros. É, como que fica essa questão da comunicação e da orientação para as pessoas entenderem? Lógico, tem a placa, sim. mas mesmo assim, né?
0: É Na verdade, a gente tem um trabalho grande de conscientização, de trabalho de prevenção, é, principalmente em praias um pouco mais isoladas, que a gente é, está fazendo o quê? A gente está sinalizando todas as entradas de praia... Então, é que pra gente, na nossa realidade, na, 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 na Baixada, é um pouco mais complicado. Porque Santos não tem entrada de praia. Tudo é o calçadão e você entra, sim. né? A praia é grande, a mesma coisa. Sim, Agora, sim. praias do litoral norte, tem, umas, tem, uns, tem uns acessos. Acesso
1: às velinhas, lá,
0: né? nós já temos isso. Uma placa grande, com vários riscos, né? Corrente de retorno, uhum. animais. E um QR Code ali, ó. E a pessoa vai lá… Agora, eu pergunto pra você. As, pessoas, as pessoas leem. Uhum. Então, a gente tem… N casos de placas que a gente coloca, e no dia seguinte já tá depredada. Então, as pessoas, elas... A gente tem que mudar a cultura das pessoas. A gente, a gente às vezes, exige uma conduta de, de pessoas de um país de um primeiro mundo, mas a gente está no Brasil. Sim. Então, eu não sei qual é... é o que, que a pessoa ganha com isso? Chegar, pichar ou quebrar? Uhum. Mas é, essa é a nossa realidade. Então, o que a gente tem que usar os meios digitais pra, a nosso favor. Claro. Então, se as pessoas tiverem dúvida, a gente tem diversas informações no nosso Instagram, nosso Facebook. Diversos vídeos. Então, se tiver dúvida, pergunte
1: lá. É, quando, quando eu falo isso de, de orientação, é, lógico que existe um trabalho que é feito, como você Sim. falou no Instagram. Você tem placas, você tem, tem o guarda-vidas ali. Todo mundo consegue ver ele, né, sentadinho. É, sempre apitando, orientando. Sim. Quanto a isso, é, é tranquilo. Mas existe a gente nós temos aqui uma região turística, Sim. hotéis, restaurantes, nós os piquiotes, né, também é esse isso, pessoal, isso. esse pessoal contribui também aí no, no na questão da informação, é, poderia ser algo mais afinado, alinhado eu digo mais realmente para tá, essa informação chegar, né?
0: Existe um trabalho é, aí cada Olha,
1: falando, você tá bebendo demais aqui no meu carrinho, cuidando com a água, aí ah, entrar no você mar, acha você entendeu? Você acha que eu vou deixar de vender para você porque você vai morrer <risos> afogado. Não, só, né? Vamos, vamos, né? né? Colocar assim nesses
0: Brasil nesses é uma das poucas poucos lugares do, poucos lugares do mundo, não, né? É, veio, qualquer país. Estou tá falando de viagem agora há pouco, sim, né? Sim. Qual, quantos países permitem você entrar na praia com bebida ou com comida? pouquíssimos, de primeiro mundo, nenhum. Então, é muito cultural isso. É, além de cultural e, e, e dessa proibição, porque já está atrelado o, uhum. o, o álcool, o risco, com, a, com o acidente. né Então, a gente tem um trabalho, cada, é, cada oficial no, no seu município faz contato com, por exemplo, lá na Praia Grande, o Comando Praia Grande, a gente faz contato na colônia dos... Dos metalúrgicos e deixa os folders, né? Uhum. Os folders de, de divulgação, pulseirinha de identificação para criança, o um material para deixar nas pousadas e fica ali em cima. Agora, se as pessoas querem pegar e ler, e se elas fazem isso, aí a gente não consegue, é... a gente faz nosso trabalho. E sim, aí as pessoas sim. precisam fazer o delas também, por isso que a gente fala, a gente precisa muito mais das pessoas do que,
1: do que da gente. É, e a gente vê que essas ações, por exemplo, das crianças com as pulseiras, e principalmente aquela época. É, quando começou, né, a questão das palmas, palmas sim. isso viralizou e assim, quando a informação chega de um jeito diferente, né, com, com, com um com apelo, ela acaba viralizando e sim. o pessoal acaba correspondendo e respondendo aquilo, né. Muitas vezes Hoje, funciona, né. Muitas vezes funciona. Hoje já é mais comum a gente estar tá na praia, ouvir palmas, todo mundo para, é entra exatamente. em alerta. É isso. Então assim, é fundamental realmente essa questão da, da comunicação a ah, tão temida a corrente de retorno agora a Como, de o retorno. que é a corrente de retorno eu vou pessoal? tentar
0: simplificar né os os estudiosos especialistas não me matem né
1: mas assim mas a uma... gente vai colocar também lá na matéria do G 1 é uma arte… Isso, e pro, a gente tem no pessoal, nosso site lá, mas só para entender de
0: forma muito grosseira, tá? O que acontece? O, o, os, os oceanos, eles têm um movimento de subida e descida de maré, né? Uhum. Então, pode todo mundo perceber, onde onda vem Sim. e ela volta. E aí, a, a maré, vocês podem perceber que uma, em determinado momento do dia, ela tá lá em cima, perto da mureta. E outro momento, seis horas e pouco depois, ela tá lá embaixo. Então, e, esse movimento, ele é diário, né? É, e varia de 6 horas e 15, mais ou menos. Tem o um período de estofo que é entre essas variações de pré amar e, e baixa-mar, é, que são os nomes técnicos, mas esse movimento de vem e volta, dependendo da lua, eles são mais é, intensos, eles, eles têm uma maior é, diferença. Então, por exemplo... Um... Marés de luas fortes, que a gente chama Tá lá em cima da mureta E depois, depois de seis horas Ela tá um metro para baixo Tá bem distante Então essas variações elas são mais perigosas E a gente leva isso em conta no nosso serviço Então quando esse movimento de vai vem Quando a água ela vem Ela tem que voltar para algum lugar uhum. E como qualquer outra coisa na natureza Ela vai escolher o caminho mais fácil uhum. E o caminho mais fácil é o que Oferecer menor resistência tá. Que é o local mais fundo Então se tem areia aqui e a água tem que voltar por aqui. Se aqui tiver menos areia, ela vai voltar.
1: ele vai fazer esse...
0: Vai fazer esse canalzinho. uniu aí, né? E aí cada... Imagina é o tempo todo, né? Vem, volta, vem, volta. Esse canalzinho vira um canalzão e vira uma corrente de retorno. Que dependendo dessa força e dessa variação, vira uma corrente que te suga lá pro fundo. E você ah. pode procurar na internet que todo mundo vê facilmente a, a água sendo, arras... sendo sugada lá pro fundo, pra, pra, pro pescoço e pra cabeça da corrente de retorno. Então, a corrente de retorno é isso. Nada mais é do que a água volta para o mar, pelo lugar que ela oferece menos resistência. Só que isso é muita água, que uhum. é capaz de, de, de arrastar várias pessoas, né? Volume, Embarcações. Colume,
1: pressão, tem tudo. tudo ali, né?
0: Então, a corrente de retorno nada mais é do que isso. E a gente consegue assumir o serviço e analisar onde estão essas correntes, uhum. né? E aí, uma dica que as pessoas talvez não saibam. Geralmente a gente chega na praia e vai para um lugar onde não tem onda. Ali tá tranquilinho. Só que ali onde tá tranquilinho é onde está mais fundo, é onde está começando a corrente de retorno e é onde que vai te puxar para trás, ah. vai te puxar para o fundo. Então não é sempre assim. Se tá na dúvida, pergunta pro guarda-vidas. O guarda-vidas, aqui tá tranquilinho, tá tá tudo bem? Não, aqui é uma corrente de retorno. Ou olha, né? Tem uma placa de perigo. Ah. É, geralmente é uma corrente de retorno.
1: Isso é interessante. A abordagem das pessoas ao guarda-vidas. Exato, ele é... tá lá para auxiliar, para informar. Como que vocês é, é, tratam isso, lidam com isso? Essa, existe uma orientação mesmo, pessoa que tá, tá se sentindo mais insegura, não, não, não tem o costume de ir a pra praia, aborda o guarda-vida, conversa, como que é a recepção, a receptividade dele a, a essas pessoas, tem, a esses turistas?
0: Tem uma matéria no curso de guarda-vidas que é só relacionamento com o público, né? da parte legal, né? da parte de é, do que pode, que não pode fazer. E a gente orienta, e todo mundo já sabe. É, o guarda-vidas, ele tá ali para tirar a dúvida das pessoas. E se a gente formou o guarda-vidas, é porque ele tem condições e noções técnicas de entender o cenário que ele trabalha. Então, procura o guarda-vidas. Ele não vai te xingar, ele vai ser cordial com você. Ele vai te responder, é, talvez de uma forma um pouco mais leiga, para você entender o que uhum. tá, tá acontecendo ali. Mas se tiver qualquer tipo de dúvida, pode, ó… Eu vou, vou contar agora um caos, vou abrir um parênteses. A gente vê de tudo na praia. Uhum. E essa semana eu tava conversando com, com o meu pessoal. Uma moça, ela chegou pro guarda-vidas e falou assim... Guarda-vidas, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude a tirar a areia debaixo da minha unha que entrou. Aí ele olhou para mim, ele olhou para menina e falou assim... Como é que é? Tirar a areia debaixo. Aí ele falou assim... Moça, eu não tô entendendo. Então, a gente, a gente tem todos os tipos de de abordagens e solicitações. Então, o pessoal tem que ter uma noção do
1: que... Só se você for à praia, não vai pedir pra tirar areia debaixo da <risos> unha, porque pode ter alguém ali em perigo ao lado, né? <risos>
0: Exatamente. Porque você no momento tira, que tá... É
1: verdade, você distrai o profissional. É
0: verdade. É verdade. Eu não sei qual era a intenção dessa moça, né? Se era puxar assunto com guarda-vidas, não... Sim. Mas ele foi, ele respondeu, falou assim, olha... A senhora me desculpa, mas quando a senhora chegar em casa, a senhora ela pode lavar,
1: passar uma escolha. Tem uma manicure aqui, ó. <risos>
0: Vou te indicar. É isso. Mas assim, é, tem outras coisas, diversas coisas, né. Da gente ser, ser chamado, por, assim, bombeiro, guarda-vidas, tem uma raia ali na água. Aí você para, assim, você tenta processar a informação. Tem na água. Que bom, né? Você pensa, que bom que ela tá na água, não tá voando, não tá fora. <risos> É, aí você fala: Isso, mas o que que aconteceu Ela se machucou, pisou alguma coisa? Não, não pode tirar ela dali. Aí você tem que, com toda a educação, paciência e calma, falar: Olha, aqui é o habitat deles, a gente tá errado. Então, se perceber, sai da água, espera ela vai pro fundo. Não pisa, não maltrata, não quer Sim. tirar, né? Então, tem essa consciência. É, das E as pessoas são. É muito engraçado. Se eu for lembrar as histórias aqui, você fala: não é possível. Mas lidar... a gente tá lá para ajudar.
1: Não, mas lidar com o ser humano é isso. Você vai encontrar de tudo, né? Tudo, de tudo. tudo. E assim, tudo. na praia, num lugar democrático, atende todo mundo, no é. verão ainda. Esse período do verão também, você falou de lua, né? De, de, de perigo. É, nesse momento, além de todos os, os cuidados que a gente deve ter, porque é um momento propício para as pessoas irem à praia, também. O clima, ou a questão da lua, isso contribui também a, a, a um período mais, mais grave, aí, mais complicado para as mudanças climáticas ou não? Para a mudança das marés? As mudanças da maré. É o período mais? a
0: marés, na verdade, elas são as, as luas fortes que a gente chama. Nós temos quatro luas, né? Uhum. A nova, é, crescente, a, a cheia e minguante. A lua cheia e a lua é, nova são as, as... Marés são as luas fortes que a gente ama. Por Aham. quê? Porque elas estão num alinhamento com a Terra. E aí, a força gravitacional, já tô, ela, ela puxa as marés com maior amplitude. Então, são as marés com a maior amplitude. Só que a maré com, a, a, com grandes amplitudes, sozinha não funciona. Então, eu preciso de uma ondulação acompanhada. Então, quando Aham. eu tenho uma ondulação é, mais forte, que também depende de outras coisas... Aí que começa a ter o problema, porque quanto maior a ondulação, maior amplitude, mais força vai, vai ter, ter maiores as chances ah. de, de ter um, um, uma ocorrência. Então, o mar, tá, o mar não tem onda essa semana, graças a Deus. E eu espero que no carnaval permaneça. E ontem eu passei no mar, na frente da na orla, eu falei meu marido, tomara que esse mar fique até o carnaval. Porque as chances das pessoas se afogarem, elas, elas são menores. Sim. Porque o mar piscininha, como a gente chama, não forma tanta corrente. Ah. Então, quando entra assim, entra uma ondulação que geralmente está acompanhada de um mau tempo, aí começam as correntes se intensificarem e aí a, a, elas, o número aumenta, né? Então, uhum. é, depende justamente do, da lua e do calor porque influencia na tomada Lógico. de atitude das pessoas. Sábado de carnaval com chuva, sábado e domingo, carnaval tende a ser tranquilo pra gente. Tá. Sábado de sol... E domingo frio é ruim, porque sábado o pessoal vem para aproveitar, já fica, já que tô aqui, vou ficar. E assim a gente vai fazendo termômetro para nossa
1: operação, né? Essa questão, a gente vai, vai falar um pouco também sobre a carreira, né, do, do, do profissional bombeiro, do grupamento bombeiro, dos bombeiros marítimos, mas é, você citou a questão do mau tempo, da chuva, e a gente teve aí na, na região algumas ocorrências com raios também, Sim. né? chamar a atenção e essas ocorrências elas não são é, é, isoladas, elas acontecem já alguns anos, todos, gente, os, todos anos. os anos, na pra, nas praias a gente já até registramos aqui, depois do caso que, que tivemos em Praia Grande, Sim. É, nós fizemos um levantamento aí nos últimos casos, né com, com algumas montagens de fotos para reforçar o alerta, e chama atenção, né, isso também. O pessoal vai à praia com chuva, demora a sair quando vê a mudança do tempo. Que muda rápido mesmo, porque a justificativa sempre é essa, né? Mudou tão rápido, é. mas já vai dando sinais. Isso também é um, é um, é um alerta, né?
0: Não é igual o desenho animado, que a gente tá na praia e de repente aparece a nuvem preta. Sim, e... sim, sim. Então as pessoas, elas, elas ignoram. Porque quando... O que que acontece? Quando... Tem um negócio que chama previsão do tempo, pessoal. Qualquer aplicativo, você entra lá e vê a previsão é, do é, tempo. É. E fala, ó, previsão de chuva temporal, tantas horas. Hoje a gente tem hora, né? Faz 15 horas, vai chover torrentemente.
1: falha, falha. Mas pelo menos existe, você já fica alerta. Exatamente. Né?
0: Então, eu tô na praia, tá um solzão. Aí começou a nublar. Aí começou a fechar mais o tempo. E aí eu tô vendo longe já a, a, uma nuvem preta, mais carregada, né? Falando uhum. linguagem aqui. Se aproximando. O guarda-vidas, ele já, ele já vai passar avisando. Como é vai, vai tem previsão de temporal é, de raio. Tempestade com raio. Sai da praia. Só que ele vai ficar ali dando sopa na areia? Lógico que não. Ele vai pro posto e, e fazer o papel dele. Vai, ele vai se proteger, vai se abrigar. Então, é, as pessoas elas vão... Ah, vou ficar aqui debaixo do guarda-sol. Porque a chuva de verão vai passar rápido. No guarda-sol, -é. é,
1: no guarda né? No, no guarda ali.
0: Exatamente. E aí, é, os estudiosos vão, vão conseguir... Explicar, mas assim, é, é tempestade elétrica, né? Sim. Então uma diferença, um pontinho a mais assim na areia que tá um descampado, tem um pontinho a mais, seja você ou seja o seu guarda-sol, é onde vai a menor distância, né? A, sim, a natureza sim. vai continuar
1: procurando o menor caminho. caminho... É, a gente tem aí até esse caso de Praia Grande, né? Tem os, tra... os trabalhadores ambulantes que estão com os carrinhos metálicos, né, tão apoiados ou seja, onde vai cair realmente Exatamente.
0: O... e muitas o vezes, eu já vi acontecer dos ambulantes, eles deixam os carrinhos ali e vai para cima vai, vai pro calçadão se pra proteger, se proteger sim. fica de olho no carrinho, né, claro, mas claro. vai embora porque é, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, uhum. mas todo ano a gente tem registro, esse ano foram sete vítimas, uma fatal sim. mas foram sete vítimas atingidas mas a gente tem uma média de um ou dois por ano, todo ano, a vida inteira, geralmente sim. em janeiro né, então,
1: Ou seja, o raio cai no mesmo lugar várias vezes. Cai e, é.
0: e pode e a, teve uma, Não sei se você já estava aqui na Baixada, provavelmente estava, acho que foi 2016, caiu e atingiu. Um raio atingiu do, uma de uma família, e caiu um outro e atingiu o da, da mesma lembro, família no mesmo lembro, lugar.
1: Lembro, lembro. Então,
0: é, é tudo balé esse negócio de não cair duas vezes no mesmo lugar, não vai acontecer comigo. É, enfim. Então, fica o alerta para as pessoas que não é brincadeira.
1: Sim. Essa questão do, agora indo um pouco pra, pra carreira, a gente tá. deu um alerta aí, tá. a, a, a orientação, né, que é uma orientação recorrente, mas sempre importante também ressaltar e mostrar isso em números, né, é, principalmente aqueles que, que mais são suscetíveis aí às fatalidades, você falou, né, homens, Sim. É, gente que ingere bebida alcoólica... Sim. Tem todo esse. Já tem, ou seja, um perfil Já tem um perfil mapeado. A gente, a gente né? chama de
0: perfil do afogado, né? Então, ficar. E não achar que não, nunca vai acontecer. Sim. Ah, nunca aconteceu, sem sei nadar, não é assim, né?
1: Sim, sim. Agora a questão da, da, da formação. Tá. A gente estava conversando aí no, nos bastidores, né? E você falou que foram quatro anos fazendo curso como militar, né? Como um militar, você é um policial militar, um oficial. Exato. É, Para depois poder escolher. A carreira, é isso? A escolha mesmo ou não? Me corrija. Foi mais como que, foi como mais que funciona que isso? Eu posso contar
0: tudo? Por favor. Então vamos lá. Eu decidi. Meu pai é oficial da Polícia Militar. E eu decidi entrar na polícia. né? E aí eu queria ir para o regimento de cavalaria 9 de julho. Eu não queria ser bombeiro. Meu, meu sonho não era ser bombeiro. Era ser do regimento. Tá. Eu, tropa montada. E aí é, fiz quatro anos de academia. Fiz quatro anos de barro branco. Aí eu saí de lá. Não abriu vaga. Eu não consegui ir para o regimento. Na época não tinha mulher. E eu não, não pude servir lá. Aí, eu fui para um batalhão de área. Tava vibrando pra caramba. E aí, eu queria ir pra Força Tática. Aí, o, o comandante virou para mim e falou assim, ó. Não, eu vou por outro tenente na Força Tática, porque você é mulher, você vai pro setor de relações públicas. Aí, eu falei, não acredito que eu tô ouvindo isso, gente. Aí, eu falei, quer saber? Eu não vou ficar aqui. Eu vou pro bombeiro, que no bombeiro deve ser melhor. Aí, eu escolhi fazer um concurso interno.
1: Uhum. Aí então eu fui tudo para o concurso.
0: Concurso interno. Aí fiz uma prova, prova de habilidade, pórtico, um monte de coisa. Passei no bombeiro. Aí eu fui fazer 13 meses de curso. Um ano e um mês de curso de bombeiro. Uhum. Aí pronto, você saiu bombeira. Aí você vai trabalhar num grupamento de bombeiro. Uhum. Aí fui trabalhar lá no, no, em Pindamonhangaba, no Vale. É, fiquei um ano lá, voltei para São Paulo. Aí eu conheci meu marido. E, ele e você já... é de... Eu sou de São Paulo. São Paulo. É, eu sou de ah. São Paulo. E aí eu conheci meu marido que já tinha trabalhado no GBMar. Ah. E eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei: "Jamais vou trabalhar no, no GBMar. Eu sou péssima de educação física. Eu sempre fiquei de recuperação porque eu não corria bem, né? Ah. Sempre fiz esporte, mas não corria bem. E a corrida na polícia é um negócio. E o que que
1: é não correr bem, Caroline?
0: Ó, oh, pra tirar 10, <risos> na época que eu tava fazendo academia, eu tinha que correr 4 quilômetros em 16,50. você 50. fala em tempo,
1: não é o jeito de correr. Não,
0: é tempo. tempo <risos> tá. é, é, a, é a eficiência da é, corrida, tá bom, né? Tá bom, tá bom. E aí, eu não conseguiu. Eu, eu corria, sei lá, pra 20 minutos, tá. os 4 quilômetros, e eu tinha que 22, e aí eu tirava zero. Entendi. Né? Mas hoje eu sou formada em educação física, amo esporte. É, a, a dificuldade fortalece a gente, né? Mas beleza. É aí. aí conheci meu marido lá em São Paulo, que ele trabalhava em São Paulo, e aí ele tinha servido aqui no, no GB Mar. Aí eu falei, jamais que vou fazer o curso de Guarda-Vidas. Os caras correm nada o dia inteiro, eu não tenho condição. Aí mudei de ideia, eu falei, vim pro Salva Mar. Aí eu vim pra cá em 2013. Uhum. Fui comandar o posto de Guarujá, Santos e, e São Vicente. E eu me apaixonei demais pelo serviço, né? Então, eu vim para cá, depois eu fui promovida a capitão tal, e tal. Então, são escolhas que a gente faz dentro da polícia. Hoje, hoje a, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros faz parte dessa uhum. instituição. Em todos os outros estados, polícia militar é uma coisa e corpo de bombeiros é outra. São militares também, tem uhum. comandantes gerais em ambos, né? Na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Mas aqui em São Paulo ainda não, ainda estamos... Subordinados à Polícia Militar. É, então a gente tem que entrar no bombeiro pela porta da polícia ah. militar. Não há outra opção.
1: Mas existe a possibilidade de, desse cenário mudar. É,
0: existe uma, um estudo de emancipação do corpo de bombeiros, né, como é o único estado que ainda tem junto, ainda está tá junto com a Polícia Militar, tem um estudo sendo feito e aí. São forças políticas, são decisões que vai vir de cima para baixo e a gente está aí Praticamente,
1: pra... isso só vai facilitar a escolha ali do profissional também. Ele vai ter toda a base. Igual como você fez, né? De, de preparação. Sim, mas a formação é, 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 tem que ser a mesma. A formação a, é a mesma, mas a é. questão da escolha profissional também, né? É,
0: aí não preciso mais. O, o grande diferencial, né? O concurso
1: que eu, de migrar. É o concurso, é isso, né? é,
0: exatamente. O ingresso. Então, o tá. perfil que eu quero para o policial militar, uma das coisas, né? São várias. Tem coisas várias boas, tem outras coisas ruins. Tem coisas que
1: podem acontecer com
0: exatamente, isso. Exatamente, né? mas você não vai precisar mais entrar na polícia militar. E muita gente, eu acredito, que não entra hoje para o Corpo de Bombeiros porque tem que passar pela Polícia Militar, ah. né? A Polícia Militar é uma instituição é, quase que bicentenária. Todo mundo que passou qualquer aperto, lembra de ligar o 90, uhum. né? Não tem o que se falar. A maior polícia da, da América Latina, sem dúvida nenhuma. Mas tem gente que não tem o perfil de estar tá na Polícia Militar e não entra no Corpo uhum. de Bombeiros por conta disso. Então, eu acredito, a gente imagina que... É, vai facilitar para essas pessoas para entrarem direto no corpo de bombeiros Sim. e não na polícia. No
1: teu caso, você queria entrar para a Polícia Militar pro regimento. A, a vida te levou para outro Exatamente. caminho. É, como que você vê essa situação hoje, olhando para trás? Você tá, como que você tá profissionalmente aqui na, na região? Porque Pelo é um escritório Deus. diferente, né? Como diz a música Nossa, ali, o não... escritório na praia e tal. Não, eu. Sabendo de todos todo o trabalho toda a atenção que é trabalhar aqui na baixada é que na
0: né? verdade é, a gente como ser humano a gente tende a ficar revoltado ficar bravo com as coisas que acontecem na nossa vida diferente das escolhas que a gente é, toma né então das nossas escolhas então eu queria ir pro mas eu acho que Deus tem um plano para cada um e era o plano dele que eu viesse eu sou absurdamente realizada. Eu amo o que eu faço. Eu vou... É, é muito clichê, muito clichê. Mas aquela frase de é, faço o que você ama, que não tem que trabalhar nenhum uhum. dia. Meu, é, eu nem tenho o que falar, porque é muito, muito gratificante você trabalhar é, para pessoas que você não conhece, mudando a vida de pessoas que você não conhece. Sim. Você fazer um salvamento, você, você vê no olhar a... da pessoa, na hora, ah. a gratidão e falar caramba, Deus, obrigado por ter sido o seu instrumento de ter salvo uma... A sensação de salvar alguém é um negócio que... Aí você meio que fica viciada nisso, sabe? Aí você falou, quero sempre fazer. Eu quero sempre ter essa oportunidade de conseguir estar tá no lugar certo, na hora certa e, e salvar uma pessoa. E da mesma forma, é frustrante quando a gente não consegue fazer Sim. isso. Sim. É, então, aí a gente tem um preparo, a gente tem que ter um preparo é, psicológico, espiritual, cada um dentro do, da sua crença, para entender essas coisas, mas é, é, é maravilhoso. Nossa, nossa profissão, ela é ela é sensacional. Você vai, você não sabe se você volta para casa, se você... quem que você vai ajudar, se você vai ajudar um morador de rua, se você vai ajudar um pai de família milionário, você não sabe. E você vai ajudar da mesma forma essas duas pessoas. Isso então...
1: marca não só a tua vida, como a vida dessas pessoas também, Totalmente. né? Porque assim, você salvando, você tá perpetuando aí uma família, né? Tipo, você devolvendo mudou tra... um pai, mudou a trajetória, o Exatamente. curso que Exatamente. seria o pior cenário. É... Como que é a eu tua relação com, a, com essas pessoas? Porque acredito que muita, muitas delas, muitas histórias foram marcantes para você e, e muitas dessas pessoas não percam um vínculo também, né? Eu não, não sei, existe isso?
0: Existe, existe. Eu, eu tô no nível mais gerencial, né? Então, é, eu tenho muito menos é, salvamentos feitos do que a, um bombeiro que tá lá na praia todo dia, 12, 12 por 36, dia sim, dia não. Mas tem casos muito emblemáticos, né, de, de grandes salvamentos, que as pessoas têm um contato, viram amigos do, do, dos bombeiros. Porque a pessoa tava lá, quase morrendo, ou às vezes já entrou em parada cardiorrespiratória, foi ressuscitado e, e vai todo ano no bombeiro, fala, olha, acontece isso, todo ano no mesmo dia do salvamento vai lá comemorar o nascimento de novo da, da pessoa. Pura, né? E aí, é, aí leva um bolo, leva alguma coisa, é normal isso. E a gente fica muito feliz porque significa que nosso trabalho é, tá sendo feito, o ideal é que a gente não... É que não se afoguem, né? Que uhum. a gente pre, faça a prevenção. Mas em acontecendo, que a gente consiga reverter e deixar, e trazer essa... Levar essa pessoa para casa em segurança, onde quer que ela mora Então, é, 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 não dá para explicar a sensação, assim, é... E só tem que agradecer todos os guarda-vidas pelo trabalho, todo, todos os bombeiros, porque é, é impressionante o que eles fazem.
1: Essa questão da, da tua ida, da tua vinda, né? Agora aqui é. para o grupamento de bombeiros marítimo, é, ela surgiu de um preconceito, é, de um preconceito, na verdade, os dois estão certos. Exatamente. é Contra você, você é mulher, segundo você mesma relatou aqui. É, como que é para você trabalhar nesse meio onde foi exposta uma vez, né, é, é, colocada de canto, teria sido como se fosse rebaixada, Sim. né? Sim, banco de e, reserva. E banco de reserva, que graças a Deus aí você encontrou também a tua, a tua praia, Sim, literalmente, é. né? Exatamente. é, exatamente. Mas como que é para você trabalhar no, no, num ambiente como esse, você vê que as coisas estão melhorando, não estão melhorando, porque antes até de começar o... O programa, a gente conversou aqui do, do efetivo Sim. com que você trabalha. Você trabalha com aproximadamente 100 é, profissionais Isso. e desses 100, três mulheres, Isso. entre elas você, que Isso. é capitão. É um recorte absurdo, né? É. Assim, de, de número de mulheres. Como que você vê essa situação? Em
0: relação a, a... ao preconceito, né? Entre aspas, eu, eu nunca... Eu acho que é meio que de formação... É, da minha família mesmo, da gente crescer é, já essa, escutando, encarando a vida dessa forma. Eu não vi nenhum momento que fosse algo pessoal. É, ah. E eu sempre acreditei que, que tinha que acontecer desse jeito, porque tinha que acontecer, porque Deus tinha um plano para mim em outro lugar que não lá. Que seja um, um livramento, sei, sei lá o que que era, e também não, não cabe a mim é, saber, é, saber procurar saber. Porque eu acredito... Demais que a gente é totalmente responsável Pela forma que a gente encara os problemas que… As consequências dos problemas uhum. que, que aparecem pra gente Então, eu poderia muito bem sentar no canto e falar Ai, que desgraça Sim. que é a minha vida, eles não me querem lá Eu sou uma coitada Falar, quer saber, meu? Eles não querem lá? Beleza, eu vou mostrar que Eles, eles, eles vão implorar para eu estar lá Então, eu vou fazer de uma forma Vou dar o meu melhor onde eu tiver para falar, caramba, meu, olha o que a gente perdeu mas é uma forma que eu vejo as coisas. E eu nunca... É a pergunta que eu mais, mais recebo. Como é que eu, como mulher, encaro isso? E eu não consigo te responder, porque eu não consigo me, é, me colocar no... Ai, ah, eu sou mulher, eu sou diferente de um capitão, Sim. da mesma Sim. formação que eu tenho. E então, eu sou melhor do que ele, ou ele é melhor do que eu. Porque as nossas oportunidades não foram iguais, sei lá. Então uhum. assim, eu não consigo enxergar isso. Tá. Se eu falar pra você que... Ai, é diferente? É diferente, eu sei que é diferente. Só que eu acho que é Entendi.
1: muito… Teu, a tua forma de, de encarar a situação, você tá lá pra, pra trabalhar. Eu Do sou... que doer, não se importa com Não é com porque sexo eu sou mulher, nem nada, assim. Né? Não vai ver isso como uma barreira. A
0: única diferença ali entre eu e um capitão que trabalhou lá, há pouco tempo atrás, é que o alojamento dele é um e o meu é outro. Tá. Agora, a, 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 o que eu vou fazer vai ser a mesma coisa. Sim. A, a, como eu vou encarar, a, eu tratando a tropa, eu não preciso me colocar numa situação rebaixada. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou mulher, eu sou capitão, eu vou mandar você. Nada disso. Então é... não
1: tenho os excessos nem para mais nem para menos e, é fazer e... o trabalho. É
0: fazer o trabalho. Então assim, quem fica com essa com, com essa narrativa de que ai, a mulher é uma coitada, eu acredito que seja muito difícil. Eu não tenho filhos. Uhum. Tá? Eu não tenho filhos, mas eu tenho é... as três meninas que trabalham comigo têm filhos. Eu não sei como que elas dão conta. Porque é um negócio... É, é, e elas trabalham demais. A, a, a moça que trabalha comigo na administração, um beijo pra Lelis. Ela é sensacional. Ela é, ela é ligada no, no 220. Ela, eu tô pensando, no, ela, olha, capitão, vai acontecer isso, esse problema. Ela já vem com a solução, sabe? E tem que chegar em casa com a, cuidar dos dois filhos e do marido. É, e falar, caramba, né? é. meu, como é que dá conta? Então, só tenho meus cachorros para puxar pelo rabo lá e. Então...
1: São seis, viu? Ela falou.
0: <risos> são seis. E uma gata. É. Uma gata. Então, assim. É... E ela também não se coloca na posição de vítima.
1: Sim.
0: sim. E, é, e, é, é, e são essas mulheres que a gente precisa realmente falar: meu, é, é isso que eu quero. Porque é muito. E tem muito também em todas as profissões na, da pessoa se Ai, eu sou uma coitada porque as mulheres lá foram massacradas. Meu. Não vai te levar nada, arregaça a manga, vai para cima, vai pro... faz o que você quer. As oportunidades não são as mesmas, agora não é. Mas vai surgir oportunidade que você vai conseguir abraçar. Então, é, as mulheres têm que ter essa cabeça, pessoal. Essa... Elas podem ter, elas podem chegar onde elas quiserem, desde que se não se vitimizem.
1: Eu acho que esse é o, é o que eu é uma, penso. Essa é uma forma, uma forma de encarar as coisas. Mas você falou até que acredita que existam, como em determinado momento aconteceu contigo. Total. Também na tua carreira, né? É, mas a questão do número, por exemplo, Sim, mas de, por de ser um número menor. Você acha, então, que, que seria uma outra barreira, por exemplo, de entrada? Não. Ou, então, uma falta de interesse? O que, que, o que, que você vê dessa situação? Eu vejo que é… Porque é bom ter um equilíbrio, né? Assim, querendo ou não, a mulher também tem uma sensibilidade diferente, o homem tem Então. são Então,
0: na verdade, o ingresso é o mesmo. Sim. Não tem 50 mulheres e 50 homens… Porque não tem 50 mulheres que querem estar tá lá. Porque se elas quisessem, elas ah. estariam. As oportunidades são as mesmas. Ah. Na a época que eu entrei na polícia, há 20 anos, eu tinha eram 15 vagas para mulheres e 135 vagas para homem, uhum. tá? Depois de um tempo, acabaram com isso. Falaram, olha, a partir de agora, o Barro Branco vai ser serão 200 vagas.
1: Quem se tiver é óbvio, melhor se a resultado, é mulher. Desempenho, Exatamente, por
0: nota, por atividade nota é tipo física, perfeito. entrou. E aí mudou um pouco a proporção de mulher, mas mesmo assim as mulheres elas não se interessam. Eu acredito que pela dificuldade é, de, de conseguir alinhar a família, porque não é fácil você ficar na areia 12 horas, apitando e tudo mais, você entra às 7, sai às 19 com um o filho em casa, que o filho entra às sete e meia, você já não vai conseguir. Por isso
1: que a... a questão da rotina da também, rotina né? Da mulher. Você tinha falado até também, mais uma vez, a gente é, tava tomando um café antes. É. Você falou da... Não tem não tem carnaval, não tem festa de final de ano. Não tem aniversário, não, não tem aniversário, aniversário, Natal, não tem novo. Quando o pessoal tá se divertindo, é quando mais precisam de vocês. Exatamente. Na, nas praias, e eu é acredito, isso acredito E né?
0: eu acredito que a mulher, ela tem uma, uma a obrigação... É, dentro do lar, eu vou ser rechaçada aqui. Mas eu gosto de cuidar do meu marido, e eu… Só que ele entende hoje. E eu não tenho filho, mas talvez se tivesse filho, talvez seria outra coisa. Talvez seria, seria uma forma de encarar diferente, porque as minhas prioridades não seriam mais as que eu tenho uhum. hoje. Né, hoje eu não tenho que uhum. chegar em casa tantas horas para buscar criança. Claro. Então, são prioridades, são escolhas. É, mas, eu entendo que seja por essas dificuldades que não tem mulher… É, no serviço... 10% do efetivo do bombeiro é feminino. Então, a gente tem 8 mil homens aí, a gente tem é, quase mil, um pouquinho mais de 10%, dá 13%, mil e poucas mulheres no corpo de bombeiros, fazendo o que qualquer homem faz, né? Mas é um, é um serviço mais desgastante, sim, é. Uhum. Mas o salvamento que o capitão faz, eu faço também. O salvamento que o soldado masculino faz, a soldado feminino tem que fazer. Então... É... eu acho que é é só um acaso, não sei
1: deixa eu, deixa eu ir um outro ponto agora também, falando aí do... da tua escolha do teu começo de carreira de ser mulher e trabalhar na corporação Sim. É... e aí, em determinado momento você se mostra, mostra um outro talento <risos> lá vem Vai. eu Vai. falei que ia tocar nesse assunto <risos> você mostra um outro eu talento não acho que não, Pô, você acha? tá aqui, ó, tá pitando outro talento na, na cozinha também é, você participa de um programa sim. de televisão sim. durante a pandemia sim. e vence o programa sim. Né? um programa curto né? de, de, sim. De, de, de culinária. Como que foi esse momento para você? Bom, eu vou. É, gera um, um hábito teu, você falou que gosta de ir para é. casa, cuidar do teu marido. Isso. Acredito como ele gosta de cuidar também, também sim, de você. Sim, sim, às sim, vezes sim. a gente fala, fala assim: ah, gosto de cuidar do marido, parece que não né?
0: Não, os dois, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu nasci... Eu até é pecado eu falar um negócio desse, né? Mas se eu nascesse rica, eu ia uhum. ser dona de casa. É que eu nasci ah. pobre, eu tive que trabalhar. Mas eu adoro chegar em casa e fazer um jantar e preparar e receber. Cuidar do meu marido, receber amigos em casa. É uma coisa que é, me, é, me dá uma satisfação Sim. muito grande. E quando eu casei... A gente… Eu não sei, sou mulher, não sei como é que funciona. Mas a minha… A minha... Eu queria conquistar meu marido. E, eu, e o que eu sabia fazer, mais ou menos, era cozinhar. Uhum. Então, eu tentei conquistar ele pela boca, né.
1: Eu cozinhei e ele,
0: ele, ele engordou em um ano, 8 quilos, coitado. Não, o cara é emagreceu difícil. já, ele já emagreceu. O, o cara
1: é difícil, né. Quando eu casei, ou seja, já teve um relacionamento. Casou e ela ainda tava tentando conquistar. Não, tal. a gente foi um morar difícil, junto, hein? né.
0: No começo a gente foi <risos> morar junto. E a gente… É, e depois que a gente foi casar. Mas quando a gente foi morar junto, eu queria, era toda noite, um vinhozinho, um queijinho, um risoto de alguma coisa. gente aí... tava se
1: testando é, ele Eu não tinha gostando. ideia de, de, uhum.
0: de programa ainda, né? De, de ganhar alguma coisa, nada. Sim, sim. Só que eu sempre gostei de surpreender de alguma forma. Sim. E aí, eu comecei. Você começa a estudar, começa a fazer um curso ali, um curso aqui. E aí, um dia, eu tava no, dentro do posto. E aí eu tava na, na vibe de querer emagrecer e eu falei, eu vou começar a fazer minha comida dentro do posto, fazer uma salada e um negócio lá. E o pessoal que trabalhava comigo, Cabo Porto e o Cabo Tomás, eles falaram, no tenente, ele era tenente, falei, a gente vai escrever a senhora no programa lá. Aí eu falei, não vai, meu Magal vai me matar, ele tem ciúme. Ele falou assim, meu, como é que o frango da senhora não fica, não fica seco? Como é que isso aqui fica? Aí começa, aí faz um doce. Aí eu falei, não, beleza. Isso foi 2016. Tá. Passaram
1: anos. Oh, quatro anos.
0: Quatro anos. Aí eu falei, falei pro meu marido, falei, meu, eu vou me inscrever. Aí ele, meu, vai? Eu falei, pô, mas eu sou, eu sou polícia, né? Eu sou... A gente tem aquele negócio da, da casca, né? É, e se eu perder, eu vou passar vergonha. Eu vou... Aí ele falou assim, meu, Carol, vai. O máximo que vai acontecer é você cozinhar numa cozinha equipada, que você sempre quis e vai lá, vai se divertir. Aí eu falei, ah, vou fazer a inscrição. E aí eu fiz a inscrição, só que não tinha começado pandemia ainda. Ah. Aí eu fui passando as fases, passando as fases, passando as fases. E aí falou, ó, oh, você vem. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que pedir afastamento, porque era um. É um. É três Vivendo meses uma fora, ali, é. Né? Falei, meu, eu vou ter que pedir afastamento. Como é que eu vou falar, pro meu comandante, que ninguém sabia, né? Como é que eu vou falar pro meus comandante? Aí veio pandemia. Aí, ó, suspende, não sabemos como é que vai fazer ainda. Nossa, e aí, no bom. meio da, da, desse da escolha, falaram, ó, vamos mudar a forma, vai ser um programa, é, um ganhador por programa, e você vai vir num programa tal. Falei, beleza. E aí eu fui então para ganhar um, para levar um programa. Tá. Então, eu, aí quando eu fui selecionada no começo do ano, aí eu comecei a estudar. Todo dia era um prato de. Todo sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, chamava o pessoal que trabalhava com o meu marido na época, lá perto do Batalhão do Ambiental, falou: oh, eu preciso testar, vem pra cá que eu vou fazer uma receita diferente. Meus, os caras adoraram. Acabou, ah, acabou <risos> o programa, falou assim: meu, eu não tenho mais nada pra você
1: testar. Aí chega, pô.
0: <risos> e aí ela pensou. e aí. É, meio que
1: deu certo e dei sorte também e deu Mas certo. Mas que loucura, você ia participar, talvez, do programa no formato original. Era, era isso mesmo. E aí, então foi logo no começo, assim, realmente. Foi, da, da, foi. Da... Na
0: verdade, eu gravei… É, as inscrições, elas começavam… Eram no começo do ano e em fevereiro, Em, em março, a gente já tinha resposta de, dos que já tinham sido selecionados. E aí, em abril, mudou tudo. E aí, deu…
1: Aquilo também, né? Um você alto. poderia participar do programa completo e, e não sair com o prêmio. Ali você teve a experiência nada, de falar que venceu, nada né? Nada é
0: por acaso. Deus sempre me protege das coisas. Então, o troféu tá em casa. Os prêmios estão lá. Legal. E eu ganhei o Masterchef. Eu ganhei o programa. Oh, eu, eu ganhei é o Masterchef e tá lá. Ninguém uhum. vai tirar isso de mim. Aí o programa, ah, vai de novo. Eu falei, não. Não,
1: não, 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 não tá vou. Lá.
0: Ninguém precisa saber, então deixa a dúvida, assim. Se...
1: Isso, isso mudou alguma coisa para você depois ou, ou não, assim? Porque muitas pessoas, assim, dão um novo rumo Sim. na vida. Você, obviamente, tem a tua carreira toda. Você tinha me falado que são 20 anos, né? Isso. É, na corporação. Você pensou, você balançou, assim, depois do programa? Já que é algo que você gosta também de fazer? Balancei.
0: Mas, mas eu balancei, mas é assim, ó. O que acontece? Quando aconteceu de eu, de eu ganhar, eu tinha acabado de receber a notícia, porque eu tava... Quando eu fui promovida a capitão, eu fui pro policiamento. E aí, eu tenho a formação de bombeiro, né? E eu tinha acabado de receber o convite para voltar para o Mar. Então, eu fiquei num dilema assim, ó. Eu volto pro GB Mar, vou fazer o que eu amo, ou eu peço um afastamento e vou abrir um restaurante? Tá. Porque eu não consigo abrir um restaurante. Quando você ah, vai num restaurante de alguém... Que é renomado, que, que é conhecido. Você quer ver a pessoa lá, você quer comer a comida que a pessoa Sim. faz. Então não adianta você querer fazer as duas coisas, que as duas vão sair mal feitas, uhum, né? Uhum. Então eu escolhi, falei, não, eu, eu vou voltar. Aí eu voltei pro o Mar. E aí eu falei, deixa isso aqui no segundo plano. Em algum momento tá vai… Tá guardadinho. É. Tá
1: guardadinho, né? Mas você continua treinando, se Continua treinando. Convidando então, o pessoal para comer ou não?
0: Continuou, continuou.
1: Tiago, pega aí o nosso telefone, o WhatsApp, vamos mandar lá.
0: Não, e você não sabe. Eu tenho umas ideias, às vezes, hoje é aniversário… Ainda
1: bem que o Lina não tá na mesa hoje. Esse ia é gostar também,
0: hein? É, Deixa vou... aqui. Quinta-feira, eu já fico pensando as coisas. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer um bolo, que eu tô querendo fazer há muito tempo. Que é aniversário da minha... da minha tia, da minha madrasta. E eu gosto de fazer uns negócios. E eu quero fazer um bolo que tem uma decoração com caramelo. Que eu nunca fiz. Ah. Eu já tô pensando… Como eu vou fazer? Quanto tempo eu vou precisar? Já vou pedir a folga, sabe? Então…
1: Então tem ó, realmente aí essa, tem, esse amor, essa tem paixão. Mas tem um
0: problema, que quando eu não consigo acertar, é. eu vou fazendo até eu acertar. E é terrível, porque isso eu fico é um me problema. frustrando. não é
1: problema, isso é bom, né? Não, é um problema. Isso me é dá é muito bom. trabalho. Me dá trabalho e aumenta o custo <risos> também em casa, né? Eu imagino Exatamente. ter um marido, caramba, não aguento mais comprando esses produtos todos. É,
0: e ele fala, meu, a gente vai ter que comer… Um... Eu falei, não… O eu...
1: Vale não, não vai dar pra essa…
0: E eu levo <risos> tudo pro bom. quartel, muitas coisas eu levo pro quartel, viu? Aí o pessoal brinca, pô, capitão, o senhor não fez nada lá que não o não <risos> um coronel não vai comer? Eu falei, não, não fiz nada. Que
1: loucura, né, é. né? Mas
0: foi muito, uma experiência muito legal, viu? Muito bacana. Abriu bacana. abriu uma Total. possibilidade, né? E é outro mundo, né? É totalmente diferente do que eu tô acostumada, né? Da hierarquia, disciplina, de... é outra… É, totalmente diferente. Mas... Mais ou
1: menos, né? Porque numa cozinha geralmente tem que ter essa disciplina. Mas tem um problema também, né?
0: na cozinha eu não sou chefe de formação,
1: né? Não. Na polícia, mas no eu sou teu chef, restaurante é, você vai ser, né? É,
0: então, é, vamos... Eu tenho pretensão eu vou, um vou dia. Até,
1: vou, vamos ver, né? A, a Mariane Rossi, ela vai ouvir aqui também o, o podcast. Ela com Culinária 013. Vamos ver se ela não convida aí a capitão para participar do Culinária 013. Olha, eu topo, hein? Eu testando aqui, Olha, top, essa, hein? essa dobradinha depois, a gente já... Eu Pega, topo. captura esse momento da história e joga lá no Culinária também. Acho eu que ela topo. vai gostar dessa eu ideia. Topo.
0: Mas isso foi um tiro no pé enorme, você sabe, é né? Porque
1: antes de vir pra cá, eu tenho que contar isso também. Ah. Mariane pegou e falou assim, quando você chegou… Caroline, do Corpo de Bombeiros, você tá recebendo ela? Sim, é pro podcast. Ela ganhou um programa de Culinária. Aí ela ah, é, eu não sabia. Você
0: não sabia? Não sabia, não ah. sabia. Eu
1: trouxe isso porque ela falou. Então eu, já tô, eu conto as coisas, tá vendo? Entendi. Eu não, não guardo pra mim.
0: Não, mas é, bom, vamos fazer. O problema disso tudo, né? Pra fechar o assunto culinário. Isso foi um grandíssimo tiro no pé. Porque ninguém mais me convida pra ir comer. Só convida pra eu ir cozinhar. Então...
1: Mauai, não, mas é que... se você gosta, tá bom, né? <risos> bom, mas eu se tiverem com... os insumos também, tá ótimo. Não,
0: tá bom. O problema nem são os insumos, mas eu gosto de comer comida dos outros. É ah, bom, tá co... bom. Eu tá não bom. gosto de comer minha comida. Pra mim não é uma comida espetacular. Pra mim, é ok. Tipo, é estranho isso. Uma comer mas comida teu, dos teu outros. Mas o seu prazer,
1: então, tá no, no... no. Servir. Tá.
0: Entendeu? De. de, de... De, a Você serve tá com... como
1: uma terapia também para ti? Total,
0: total. Uma cabeça terapia fica, mesmo. É, e ver o pessoal falando: nossa, que gostoso. Eu falo, eu cozinho pra isso. Falo, hum, que delícia. Então. Mas eu gosto de comer comida dos outros. Você pode me convidar também para então, ir jantar? Então, aí pessoal,
1: é. <risos> pessoal do batalhão, olha, por favor. Não é melhor não. Não. Receio, não, não não, 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 não. não. <risos> Caroline, é isso. A gente olha. vai encerrando aqui o nosso, nosso tempo. Legal. E olha assim, eu acho que daria para ficar muito mais. Porque quem não sabe, também nos bastidores a gente tava falando muito sobre viagem. Nossa Você, você é uma, uma mulher de, de múltiplos destinos e assuntos, né? Tipo, policial... PM, né, atua sim, na PM sim. corpo de bombeiros é, no, no grupamento marítimo, marítimo né é. da cozinha eu tenho, nossa, tem outras coisas outros, mais de ainda viajar, e assim, eu, e a viagem traz isso pra gente, né, sempre Total. esse olhar de, de querer algo novo, de experimentar Exato, algo novo. novo, é isso mesmo Então vai, vai ter pano pra manga a gente Vamos. vai falar outras vezes também, eu te agradeço muito a tua participação aqui é, acho Convido que é sempre... pra ir
0: trabalhar com a gente um dia na praia Pô, pra você caramba, sentir. Mas
1: eu, eu vou, eu tô feliz com o convite, mas eu achei que fosse pra provar a corrida. Eu posso fazer um almoço depois. De, pode dei ser. uma de Matheus Cross
0: agora. Quer comer tudo de todo mundo? Não, mas pode. Ir. A gente vai pra praia, faz serviço, depois fechado, eu faço um bolinho fechado, lá. Fechado fechado, 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 fechado. Então tá combinado. É legal
1: isso daí. Vamos, vamos fazer um dia na praia pra vamos? saber como que é o dia de vocês. Vai ser legal, você vai se surpreender. Vai vamos lá, vamos lá. Combinado, então. Combinado. Muito obrigado, viu, Carolina, pela tua, pela tua presença, por dividir. Histórias com a gente e também fazer alertas que são importantes. E nunca nunca é demais, né? Sim. Alertar o pessoal para os riscos. Isso. E, e para poder curtir aí um verão, para curtir a praia em família de forma agradável e com um final feliz, Sim, né? Com
0: final feliz. Obrigada pelo convite. E venha curtir a praia em segurança, com responsabilidade.
1: Isso aí, pessoal. Vocês acompanham o nosso podcast no G1 Santos no Facebook do G1 e da TV Tribuna. E sempre aos sábados, um corte na TV Tribuna. Nos de, aplicativos de áudio também, todos eles, você consegue acompanhar o nosso podcast. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!